0: Moin, moin und Mahlzeit. Es ist mal wieder Zeit für meinen neuen Podcast Mobilität der Zukunft. Wie entwickelt sich die Mobilität weiter? Ist Mobilität nur ein Trend oder schon heute die nachhaltige Säule unserer Gesellschaft? Der Podcast Mobilität der Zukunft bringt Unternehmer, Meinungsführer und Experten zusammen. Mein Name ist Jürgen Figur, ich bin euer Host. Bevor ich aber loslege, ganz kurz in eigener Sache, ihr wisst es, ich brauche eure Verlinkung und ich brauche eure Bewertung über Apple Podcast, damit mein Podcast so viele Menschen wie möglich erreichen. Also schaut mal in die Shownotes und teilt meinen Podcast gerne mit Freunden, Kollegen und am besten mit den Leuten, die ihr nicht mögt. Heute möchte ich so ein bisschen darüber sprechen, was für Auswirkungen die Mobilitätswende auf uns und auf unsere Gesellschaft hat und äh, starte einfach mal damit, dass wir ja, im Grunde genommen gezwungen sind, eigentlich die alteingesessenen, standardmäßigen Geschäftsmodelle so ein bisschen zu überdenken und uns in die Richtung innovative Geschäftsmodelle nachhaltig und modern entwickeln müssen. Also kurzum, die nachhaltige und moderne Mobilität bestimmt die Geschäftsmodelle der Zukunft. Ob jetzt nun auf Mobilität bezogen oder auch auf ganz andere Themen bezogen, ich gehe davon aus, dass das ähm, die Zukunft beschreiben wird. Um äh, da mal ein ganz konkretes Beispiel ähm, rauszuziehen, würde ich gerne jetzt mal zwischen, was heißt zwischen? Also ich würde gerne einfach mal diesen Disput, den ja, der ein oder andere ähm, Hörer sicherlich ähm, während der äh, der akuten Zeit äh, mitbekommen hat, zwischen Uber und der Taxibranche beschreiben und auf so ein paar ähm, Insights eingehen. Für die, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben, die werden sicherlich äh, uns den einen oder anderen Insight vielleicht noch schenken können, gerne in den Kommentaren. Ähm, ich werde äh, das Ganze mal aus meiner Sicht betrachten. Wir haben äh, deutschlandweit zahlreiche Taxistreiks gehabt. Ähm, die Taxibranche, wie schon in vorigen ähm, Episoden besprochen oder angerissen, ähm, gehören ja eher zu den Dinosauriern in der Mobilität oder in der Mobilitätsbranche. Und äh, man muss ganz klar sagen, sie haben Angst vor der Konkurrenz aus dem Internet. Und äh, ja, so wie es halt oftmals ist, ähm, Alteingesessen und ein System, was eigentlich Jahrzehnte, vielleicht sogar noch länger ähm, funktioniert hat, aufzubrechen, bedeutet Veränderung. Und jemand, der erfolgreich ist mit seinem Geschäftsmodell, der sich nicht gezwungen fühlt, etwas zu verändern, der möchte natürlich jetzt erstmal nichts abgeben. Und in dem Zusammenhang muss man ganz klar sagen, dass die Taxibranche da ein klassisches Beispiel für ist. Auf der einen Seite Uber, die das Autofahren, vielleicht sogar das Taxifahren neu denken und in dem Zusammenhang digital unterwegs sind und äh, ähm, das Taxifahren, das Uberfahren ähm, im Grunde genommen über eine App aus der Hosentasche zugänglich machen, ist die Taxibranche dahingehend äh, ja, ein bisschen altmodischer unterwegs. Aber selbst wenn man nur betrachtet, dass Uber auf den Markt gekommen ist und vielerorts halt noch nicht erlaubt ist oder ähm, an der einen oder anderen Stelle nur mit einem abgewandelten Geschäftsmodell im Einsatz sein darf, muss man Uber dankbar sein, dass sie sich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, an der einen oder anderen Stelle das Personenbeförderungsgesetz neu interpretiert haben und herbeigeführt haben, dass das Personenbeförderungsgesetz neu interpretiert wird. Und äh, diese Neuausrichtung, die müssen wir uns heute dahingehend, ähm, ja, also wir müssen da uns da ein Stück weit für bedanken, weil äh, die, die Konkurrenz, die die Taxibranche da bekommen hat, hatte zur Folge, dass äh, ja, die Dino Dinosaurier an der einen oder anderen Stelle ihre Fahrzeuge neuer, schicker, moderner gestalten mussten und so auf jeden Fall die Kundenzufriedenheit an der einen oder anderen Stelle gewachsen ist. Also vielen Dank an Uber, dass die den den alteingesessenen Taxiunternehmen und Taxifahrern dahingehend ein bisschen Druck gemacht haben. Was an der Stelle, um einfach ein anderes Beispiel zu nennen, die Deutsche Bahn an Themen aufgewandt hat als der Fernbusmarkt markt liberalisiert wurde. Brauche ich an dieser Stelle, glaube ich, nicht großartig erwähnen, weil auch wenn die Bahn an den meisten, äh, in den meisten Problemfällen immer noch nicht pünktlich ist, aber äh, sie hat auf jeden Fall, was die Kundenzufriedenheit betrifft, einiges getan. Nur so, wie können denn ähm, Anbieter für moderne Mobilität ähm, sich am Markt Positionieren oder wie können sie, wie kriegen wir es hin, dass Uber äh, den Markt liberalisiert bekommt, ähm, um vielleicht parallel zum Taxi aktiv zu sein, um eine Alternative zum P Taxi bereitzustellen? So und da weiter auch, äh, wie auch schon in den vorherigen Episoden genannt, die Stichpunkte. Aus der Branche die neuen Ansätze wie Ride Sharing oder Carsharing. Beim Ride Sharing ist es zum Beispiel so, und da gehe ich jetzt auf einen Punkt ein, der, auf den die Taxibranche sich beruft. Es ist halt so, dass ein Ride Sharing-Anbieter die Rückkehrpflicht hat und nach einem Auftrag, bevor er einen neuen Auftrag bekommt, zurück zum Betriebshof muss. Das muss man sich jetzt mal ganz kurz vor Augen führen, das wäre genauso, als wenn ähm, man äh, Freitag äh, oder Samstagmorgens ähm, einkaufen geht und in vier verschiedene Läden muss ähm, und nach jedem Einkauf erstmal das Obst und Gemüse nach Hause bringt und wieder losfährt und zum Baumarkt fährt und nach dem Baumarkt wieder nach Hause ähm, und dann aber nochmal zum Schlachter fährt, um dann zu Hause zu grillen. Das hört sich für mich super dämlich an und nachvollziehbar, dass so ein Gesetzestext den modernen und digitalen, innovativen Ansprüchen nicht mehr Genüge ist. Und aus dem Grund ähm, wird über diesen Passus entsprechend diskutiert und ich bin gespannt, was da ähm, in Zukunft so auf uns zukommt. Mietwagen mit Chauffeuren müssen den Auftrag parallel, also gleichermaßen, so ausführen, wie wir es gerade beschrieben haben. Und das macht halt, das ist, das ist heute nicht mehr wirtschaftlich, das ist nicht effizient und nicht mehr state of the art. Und daher muss für eine nachhaltige Mobilität dahingehend das entsprechende Gesetz angepasst werden. Zudem ist die Taxilobby unglaublich stark. Aufgestellt und hatte so die Möglichkeit, diesen Passus in der neu aufgesetzten Fassung vom Personenbeförderungsgesetz nicht streichen zu lassen. So dass für Uber unter anderem die ähm, Durchführung von ihrem standardmäßigen Geschäftsmodell zum Beispiel in Hamburg nicht möglich war. Ja, Uber ist heute in Hamburg tätig, allerdings mit dem, wie eben schon angesprochenen, angepassten Geschäftsmodell. Damit wir aber auf der Straße weiter innovativ bleiben und vielleicht irgendwann autonom fahrende Fahrzeuge bewegen können, ist es notwendig, dass diese Ansätze überdacht werden und wir diese Innovation zulassen, gesellschaftlich, aber halt auch auf der Rechtsgrundlage. Engständigkeit und das ja, das eigene Wohl oder, oder sein eigenes, sein, sein, sein kapitalwirtschaftlicher äh, Gedanke, der da in der, in der Taxilobby drin steckt, ähm, ist natürlich nicht ganz ohne. Allerdings, dieser Podcast ähm, soll jetzt keine politischen Themen behandeln und äh, von daher ähm, auch an dieser Stelle soll es nur zum Nachdenken anregen. Und ich bin einfach ein Befürworter für innovative, moderne, nachhaltige Ansätze und aus dem Grund sollte man gesellschaftlich vielleicht auch ein bisschen Druck ausüben, um das Personenbeförderungsgesetz dahingehend zu lockern und die Vorteile, die ein offener, liberaler Markt hat, egal wo, sollte man in den Fokus stellen. Wie eben schon angesprochen, die Vorteile der Bahn ähm, und die der Wettbewerb, ähm, wie heißt es so schön, Wettbewerb beschert das Geschäft, nein, bereichert das Geschäft und Service und Qualität wird dadurch gesteigert. Den Vergleich zwischen Moja und Uber würde ich an dieser Stelle auf eine spätere Episode verschieben. Die neuen Anforderungen der Mobilität auf die ich jetzt eingehen möchte, die sind für den, der sich damit beschäftigt hat und für den ähm, vielleicht Nachhaltigkeit auch kein Fremdwort ist, äh, sehr naheliegend. Deswegen vielleicht eher für den, der sich mit diesem Thema ganz frisch auseinandersetzt. Es geht in der nachhaltigen und auch ein Stück weit innovativen Mobilität darum, dass möglichst emissionsfrei gefahren wird. Wir von E-Mobilität sprechen und dass die urbane Mobilität in Zukunft, ich beschreibe sie mal als überfüllte Straßen, keine Parkplätze, Parkplätze, die sehr lange von einem Fahrzeug besetzt werden, ein Problem darstellen und wir unsere Städte heute wieder dahingehend entwickeln müssen, dass die Städte für Menschen geschaffen werden. Und nicht für Autos. Was spricht für Alternativen? Wir kennen alle, ähm, also zumindest die meisten, gut ausgebaute Bahnsysteme oder Schienensysteme, wo wir in Deutschland definitiv stolz für sein können. Ob nur im Nahverkehr oder im Fernverkehr, es ist immer eine gute Alternative. Neue Standards in Bussen, also im Fernreisebus, im Reisebus, den ihr auch gerne mieten könnt für eure Schulklasse oder für eure euren äh, Firmausflug. Der hat meistens WLAN, der hat moderne Ledersessel, der hat äh, äh, keine äh, Fahrpläne, sondern der kann individuell für euch das fahren, was ihr braucht. Und Natürlich arbeiten wir heute schon an alternativen Antrieben, auch wenn das dahingehend noch nicht ganz so weit ist wie in einem Pkw-Geschäft, aber auch da wird an alternativer Antriebstechnologie gearbeitet. Leider sind wir gesellschaftlich ähm, sehr danach ausgerichtet, ähm, immer schneller, immer weiter, immer größer. Ähm, das, das, das macht es schwierig. Aber die neue Generation, und das sage ich jetzt einfach mal, die steht eher auf, naja, wenn ich jetzt, dann später oder vielleicht auch einfach komfortabel. Und komfortables Reisen, wo die Zeit vielleicht nicht so eine elementare Rolle spielt, kann in Zukunft schon hochinteressant werden. Wie, wie eben schon angesprochen, WLAN in den Bussen gehört ähm, heute schon fast zu den Standards. Man hat viel Beinfreiheit und die Busse, die sind nicht schmuddelig, wie es vielleicht äh, vor, vor 10, 15 oder 20 Jahren ähm, noch in unseren Köpfen als Bildern vorhanden ist, als ihr vielleicht zuletzt auf Klassenreise wart. Aber das sind Bilder, die müssen wir heute eliminieren und Gehen wir mal auf Reisebusse ein, die heute, äh, wie gesagt, mit Ledersesseln und Holzfußboden, schöner Beleuchtung, hochmodern sind. Nicht nur hochmodern, sondern eins der sichersten Verkehrsmittel, die die nachhaltige Mobilität elementar und ausschlaggebend mitgestalten. Weil die Nachhaltigkeit eines Reisebusses ist noch mal effizienter als die der Bahn. Die Politik hat in den letzten Jahren eine Modernisierung der Reisebusse gefordert und hat die oft familiengeführten Busunternehmen in zweiter, dritter, vierter Generation von ihren Euro-2- oder 3-Bussen aufgefordert, auf Euro-5 und auch auf Euro-6 umzusteigen. Das wurde natürlich im ÖPNV genauso getan und damit wurde viel Geld in die Hand genommen, was heute zur Folge hat, dass fast ausschließlich moderne, neue Reisebusse über die Straße rollen. Um ein paar Zahlen zu nennen, der Stand vom ÖPNV im Januar 2020 ist es gewesen in Deutschland, dass 400 E-Busse im Einsatz sind. Und es sind weitere 750 E-Busse für den deutschen ÖPNV bestellt. Das ist ein super Zeichen, auch wenn man jetzt sagen könnte, die Zahlen könnten noch deutlich höher sein. Meine persönliche Sicht der Dinge. Wie so häufig, der Weg wird steinig und schwer. Oder wie hat es Save and I Do in seinem bekannten Lied damals getrellert? Der Weg, der wird steinig und schwer, das ist keine Frage. Die Mobilität der Zukunft, die wird, wird nicht einfach sein. Und wir werden noch ganz, ganz viel Wasser die Elbe runterfließen lassen. Und wir müssen selbst auferlegte Hürden nehmen und uns mit der Gesetzeslage auseinandersetzen. Aber auch mit den Routinen, die wir in der Gesellschaft haben, um langfristig mit der gut aufgesetzten Technologie und den innovativen Ansätzen eine nachhaltige Mobilität darzustellen. Wieder muss ich betonen, dass diese nachhaltige Mobilität nur da, da möglich ist, wo die Gesellschaft bereit ist, etwas zu verändern. Und mit meinem Verständnis der Freiheit und der Flexibilität und dem Ansatz, Individualität weiter zu fördern, müssen wir bereit sein, diese Punkte neu für uns zu definieren. Meine persönliche Herausforderung ist es, Zeit und diesen On-Demand-Faktor, den wir alle vielleicht so ein bisschen im Blut haben und erwarten, anders darzustellen. Und ich werde meine zukünftigen Handlungen für einen positiven Beitrag zur nachhaltigen Mobilität der Zukunft definitiv verändern. Das mache ich gerne mit euch zusammen und lasst uns doch dahingehend einfach mal challengen. Ich wollte challengen sagen. Also, was wäre denn deine nächste Challenge, die du dir auferlegst, um einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität zu leisten? Wo geht die Reise hin und was sind unsere Ziele für die Branche? Was kann die Mobilität vielleicht aus anderen Bereichen der Wirtschaft oder Gesellschaft lernen? Nenne mir doch einfach mal deine Erfahrungsberichte und schreibe sie in die Kommentare oder direkt in meine Social Media Kanäle, damit wir auch darüber diskutieren können. An welcher Stelle denkst du, sind deine Gedankenansätze schon nachhaltig und modern und wo lässt es sich kontrovers diskutieren? Ich bin gespannt. Teil mir deine Gedanken mit und ich freue mich auf den Austausch dazu. Mein Schlusswort, wie bereits in, in den vorherigen Episoden, wir müssen uns hinterfragen, wir müssen bereit sein, Veränderungen auf uns zu nehmen und vielleicht sind wir einfach mal in der Lage, das Auto zu stehen zu lassen und bewusst darauf zu verzichten. Weg von der Routine. Autoschlüssel, Autotür auf, Autotür zu, Schlüssel rein, Auto losfahren. Lasst uns einfach mal an die Ressourcen und die Natur, die Umwelt für unsere Kinder bedenken. Und überlegen, was ist denn in 10, 15 oder 20 Jahren? Vielen Dank für euer Zuhören. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Auf Wiederhören. Ciao.